1: amigos, hoy a Clínica Abierta. Esta que te acompaña es tu amiga Saibet Osorio. Y me encuentro acompañada del doctor, doctor Elmo. Saludos, Un saludo.
0: Muy buenos días, Saibet. Saludamos también a todos los amigos que están hoy aquí enlazados a Clínica Abierta.
1: Así es, doctor. Quiero enviarle un saludito especial a nuestros amigos del Salvador. Ellos nos escuchan a través de Radio Adventista 96.5 FM y Stereo Adventista 106.9 FM. Así que allá a nuestros amigos salvadoreños, que Dios les bendiga ricamente. Doctor, ¿y cuál es el pensamiento que usted nos tiene para hoy?
0: El pensamiento que tenemos para el día de hoy dice así. Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la hierba que crece. Las lindas abecillas que llenan el aire de melodías con sus dulces trinos. Las flores exquisitamente matizadas que en su perfección perfuman el ambiente. Los imponentes árboles del bosque con su rico follaje esplendoroso verdor. Todo ello atestigua el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y de su deseo de hacer felices a sus hijos. Ciertamente provenimos de la mano de un Dios sumamente amoroso, un Dios muy selecto y cuidadoso en todos los detalles. Y nosotros, como corona de la creación, somos Objeto del constante cuidado de Dios Dios vigila, vela por cada uno de nosotros Y el hecho de que nuestra vida esté en sus manos Es también un indicio de que Él desea para nosotros lo mejor Tal vez usted esté preguntándose ¿Y por qué ocurren tantos desastres? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué tantas personas mueren? En realidad esto no es parte del plan de Dios. Esto no proviene de la mano de Dios. Estamos en medio de un conflicto. Hay un conflicto entre el bien y el mal. El enemigo Satanás echó a perder todo lo hermoso y lo ideal que Dios había hecho. Pero las buenas noticias... Resultan ser que Dios va a restaurar todas las cosas. Va a permitir que este lapso de tiempo en el cual el pecado ha estado deformando la creación de Dios, todo esto pueda desaparecer y el Señor hará nuevas todas las cosas. Y usted y yo podemos estar allí porque la armonía celestial, la armonía universal tienen que restaurarse nuevamente porque así el señor lo ha determinado usted y yo seremos parte de esa hermosa armonía que nuevamente nuestro universo tendrá donde ya no habrá más muerte ni clamor ni dolor dice la escritura en apocalipsis porque las primeras cosas pasaron y yeah, es aquí, todas son hechas nuevas.
1: Qué bueno. Doctor, y hoy tenemos un tema muy especial. Queremos recordarle a nuestros amigos que después de la segunda pausa, usted va a poder llamar con relación, para hacer una pregunta con relación al tema que vamos a tener hoy. El tema es de las fracturas. ¿Qué son las fracturas, doctor?
0: ¿Qué Miren, sería una, una fractura? Una fr fractura es una grieta, es una rotura que puede desarrollarse en un hueso. Y muchas personas, yo sé que estarán escuchándonos en esta ocasión, eh, han tenido este tipo de problema, ya sea que se le haya agrietado o sencillamente que se haya roto, que se haya eh, facilitado ese tipo de trastorno en la continuidad de la anatomía de un hueso. Eso es una fractura.
1: ¿Y cuán importantes son los huesos en nuestro cuerpo? Porque queremos que, ¿verdad? Sabemos que es parte del sostén, pero ¿cuán importante es cuando entonces eh, una fractura ocurre en un hueso?
0: Mire, este tipo de situación donde se desarrollan estas fracturas, el sistema óseo es, tal como estaba diciendo Saibet, nuestro sistema de andamiaje. Nuestros músculos los necesitan, están conectados a los huesos, ya sea por ligamentos, por tendones, por tejido conjuntivo, porque los huesos directamente están ahí in, in, in una, in, intrínsecamente, sería la palabra, relacionados con nuestro sistema esquelético. Y de esta manera nosotros podemos realizar todos los movimientos necesarios, podemos tener una mayor estabilidad, una mayor capacidad de movimiento, nos brinda también parte de nuestra forma, de nuestra fisonomía, gracias a ese sistema esquelético, siempre que los huesos estén íntegros, que no haya fracturas, que no haya ningún trastorno de continuidad en estos huesos. Entonces, mientras no haya rotura, todo está bien, pero lamentablemente a veces pueden ocurrir lesiones puede ocurrir un trastorno donde ese hueso pudiera ser hasta por un uso excesivo. Puede entonces sufrir y desarrollar este tipo de rotura o trastorno que impide que usted y yo podamos movernos adecuadamente.
1: Eso quería hablar, el doctor, que usted nos dijera un poquito más, porque existe lo que se llama un esguince, una lesión, están los tendones, ¿verdad?, cuando se unen al hueso todas esas cosas también serían lecciones que, que podrían ¿verdad? Este, afectar a nuestros huesos.
0: Sí, de una u otra forma podemos decir que cuando una persona sufre, eh, digamos, una fractura, ¿puede esto asociarse con otro tipo de daño adicional? Porque en eh, muy raras ocasiones solamente ocurre una fractura aislada. También pueden ocurrir luxaciones, unos cierto desplazamientos donde ocurre una posición anormal del hueso, ¿verdad? Eh, pueden ocurrir ligamentos donde el hueso se puede estirar, este tipo de ligamento que se estira y a veces se fractura. Es lo que se llama un esguince. Así que de esta manera cuando un ligamento que son los, digamos, las bandas fibrosas que unen los huesos entre sí, si se rompe ahí, entonces tenemos el esquince, pero también el esquince cuando se estira demasiado, una vez al estirarse demasiado, puede llegar a romperse, así que esto puede ocurrir, a veces los mismos músculos se pueden romper, no solamente el hueso, sino también el músculo va a sufrir una rotura de su fibra, se puede estirar porque pueden ocurrir esguinces musculares. A veces también los tendones se pueden romper. Hay muchas personas que sufren rupturas en los tendones, especialmente los del de hombro. Son muy frecuentes. Vean que en muchas ocasiones no tenemos una fractura pura, una fractura sola, aislada. Eso puede ocurrir sino también podemos decir que especialmente en las articulaciones pueden ocurrir otros problemas asociados a la fractura y dependiendo de eso pues podemos hablar de este tipo de situaciones que estamos mencionando, luxaciones, esguinces, eh, roturas fibrilares, roturas de tendones, son situaciones asociadas a una fractura ósea.
1: Doctor, y dependiendo también de la fractura, va a venir un tratamiento, porque no es lo mismo que yo me fracture el dedito pequeñito del pie que me fracture la cadera. Ah, sería un Así tratamiento no muy
0: diferente. Exactamente. Eso hay que tomarlo en cuenta porque eh, dependiendo de el, el lugar de la fractura, cuál fue el hueso, también depende de la edad. Eh, uh -huh. Saibet, sí. este tipo de situación según nosotros vayamos eh, identificando cuál es la zona que se afectó eh, el hueso, si fue solamente, como hablábamos al principio, una grieta o si fue una rotura, si este tipo de lesión eh, fue, digamos, eh, que atravesara todo el hueso, si tan solo fue una sección del hueso nada más, si el tipo de lesión... Eh, se produjo, digamos, una fractura expuesta, atravesó y rompió la piel, Exacto. si solamente quedó alineado. O sea, hay muchas cosas que se pueden estar considerando porque de acuerdo al tipo de fractura, de acuerdo a la gravedad, así también va a ser el tratamiento requerido. Eh, como decía Saibet, no es lo mismo el que usted sufra una fisura pequeña en un hueso pequeño, por ejemplo, del pie, a que usted sufra una fractura en la pelvis o una fractura de su cadera. Todo esto es muy diferente y hay que tomar todo esto en consideración.
1: Y no todas las fracturas van a requerir un yeso, ¿verdad? como llamamos acá, tal vez sí una inmovilización. Doctor, cuando hay una fractura abierta porque rompe piel, ¿también podría afectar nervios, tejidos y otras cosas?
0: Definitivamente. Eh, el hecho de que usted... Eh, sufra este tipo de fractura, digamos, abierta. Ahí entonces puede el traumatismo, el traumatismo puede dañar seriamente otros tejidos, puede afectar la piel, puede afectar los nervios, los vasos sanguíneos, los músculos, puede incluso afectar hasta otros órganos. Vea, por ejemplo, lo que ocurre con las personas cuando sufren un accidente automovilístico, el que va conduciendo. si sí, el impacto ha sido muy fuerte y el golpe contra el volante logra fracturar, digamos, eh, sus costillas, su esternón. Esto puede poner en riesgo los órganos que tenemos dentro de la caja torácica puede afectar principalmente los pulmones y se pueden desarrollar complicaciones a consecuencia de una perforación pulmonar y estas son cosas que complican el tratamiento de la fractura, por lo tanto, es necesario eh, comprender que no todas las fracturas van a ser iguales, no todas son del mismo calibre, no todas tienen la misma dificultad en su proceso de reparación.
1: Doctor, y vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos continuamos con este interesante tema de las fracturas. Caminar al menos
2: 30 minutos diarios, practicar ejercicios al aire libre como trotar, nadar, hacer gimnasia, montar bicicleta, es una manera de ejercitar tu organismo. Incluye el ejercicio como parte de tu agenda diaria.
3: Artritis. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Te duelen las rodillas cuando te levantas de la cama? ¿Te duelen las manos sobre el volante cuando manejas? Probablemente tengas artritis. El hombre prehistórico sufría de artritis en la humedad de su cueva. Los antiguos egipcios la sufrían en la sequedad de su desierto. Los investigadores enumeran factores genéticos, dieta, accidentes y virus como posibles causas, pero la cura aún se desconoce. La medicina moderna ha producido nuevas drogas como la acetaminofen las drogas antiinflamatorias sin esteroides. Estas drogas, sin embargo, implican ciertos riesgos como daños estomacales y renales. Las drogas más recientes, llamadas inhibidoras, son efectivas para el dolor de la artritis, pero están siendo evaluadas por posibles riesgos cardiovasculares. Los estadounidenses gastan billones al año en tratamientos alternativos como la acupuntura. Los Institutos Nacionales de Salud admiten que esta técnica resulta efectiva para algunas personas. Se supone que agujas ligeramente clavadas en ciertos puntos del cuerpo alivian el dolor. Sin embargo, algunos médicos no lo aceptan y exigen estudios que ofrezcan pruebas. Pero un paciente dolorido podría responder, yo voy a intentar cualquier cosa el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para más información visita
4: aarpsegundajuventud.org
3: Sientes que
1: la vida De vuelta aquí a Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando de las fracturas. Doctor, está hablándonos de lo que es una fractura, de cómo ocurre mayormente, ¿verdad? Pues en el hueso, que es lo que, ¿verdad? Lo que sostiene nuestro cuerpo y nos permite movernos. Doctor, hablando entonces de cómo vamos a consolidar ese hueso, ¿qué vamos a hacer una vez sufrimos esa fractura? Como, qué cosas se nos van a presentar y que vamos a ver. Hay personas que a veces se le inflama el área y otros que no. ¿Qué es lo que puede normalmente suceder?
0: Mire, en realidad este proceso donde se consolida una fractura, esto es algo asombroso. Usted se ha puesto a pensar en esta situación, cómo sin que usted lo vea, escuche bien. Por ejemplo, aquellos que han sufrido, digamos, fractura del de, eh, antebrazo, fractura del muslo, de la pierna. como sin que usted esté totalmente consciente? De una manera silenciosa, nuestro cuerpo internamente va reparando todo sin que usted se dé cuenta. Y la mayor parte de las personas saben que entre uno y medio a tres meses después ya esa fractura prácticamente se ha consolidado totalmente. Así que como ocurre en una gran parte de los tejidos eh, en, en el tejido óseo no hay una excepción y tenemos la capacidad de este tejido para autorrepararse. Esto quiere decir que se va a estar reemplazando el tejido sano, ¿verdad?, eh, que existía por un tejido ahora de cicatrización. Este tejido cicatricial suele tener al principio una apariencia diferente del tejido normal, pero de alguna manera, poco a poco, ese tejido va a ir eh, adaptándose y desarrollando el tejido permanente cuando ya el hueso se cura, cuando el hueso se consolida mediante la formación de tejido óseo. Al principio podemos decir que el regenerar este tejido, este tejido óseo, al principio no se detecta mucho el cambio. Y usted lo sabe porque si usted, por ejemplo, se fracturó hoy, no va a lograr que en una semana ya la fractura se haya podido reparar, consolidar. Pero usted entiende que esa fractura se va a consolidar, se va a reparar, se va a curar. Dependiendo de algunos factores, como por ejemplo la edad de la persona, puede también esto saberse que en los niños se regenera mucho más rápido uh -huh. que un adulto también si usted tiene una buena circulación el hecho de que usted pueda curar consolidar reparar, regenerar sus huesos va a ser mucho mejor que en un paciente que es diabético o un paciente que tiene enfermedad arterial periférica Esto, este tipo de condiciones lo que hacen es retardar retrasan el hecho de que pueda ocurrir la regeneración de esa fractura. Y desde el punto de vista, eh, Saibet, digamos médico, de la mecánica como se desarrolla una fractura, básicamente se pueden encontrar tres etapas, Saibet. Sí, ¿cuál es La, la? primera es la etapa de inflamación la segunda la de reparación y la tercera la de remodelación.
1: Así que casi siempre que hay una fractura va a venir un proceso inflamatorio, por lo tanto muchas veces vemos que cuando la persona va al hospital inmediatamente no se puede hacer mucho y hay que permitir que esa inflamación baje, ¿cierto o no?
0: Eso es muy cierto. Mire, este proceso de reparación se inicia tan pronto ocurre la fractura y usted se da cuenta por ejemplo, usted sabe que ahí, en esa zona, se va a atraer una gran cantidad de células del sistema inmunológico. Y esto el cuerpo lo hace para poder eliminar aquel tejido que ya se dañó. Estábamos hablando que a veces eh, en la fractura se puede dañar tejido muscular, uh -huh. no solamente el tejido eh, óseo se puede afectar tejido nervioso, uh -huh, la puede afectarse algunos vasitos. También. Y mediante esta fase inflamatoria comienzan ahora rápidamente a arreglarse el tejido dañado, eh, los fragmentos óseos, también la sangre que se extravasó cuando ocurre la fractura, generalmente se forma un hematoma porque hay vasitos que se rompieron. Y estas células inmunitarias eh, no son solamente para protegernos de las infecciones. Ellas también tienen mucho que ver en este proceso de inflamación inicial, que es una de las etapas del proceso de regeneración. Y en este tipo de etapa, estas células inmunitarias lo que hacen es comenzar a liberar sustancias que a su vez resultan como un imán esas sustancias atraen muchas más células inmunitarias, de tal manera que comienza a llegar una gran cantidad de estas células inmunitarias y esto hace que se concentre una mayor cantidad de líquido en esa zona que está lesionada y esto hace que usted note cómo comienza a edematizarse, cómo comienza a hincharse, hincharse, se inflama esa área, se torna roja, hinchada y muy sensible. Y todo el mundo dice, yo sé que eso es parte de este proceso de la fractura. Ya usted sabe que ese proceso inflamatorio, donde hay edema, donde usted tiene mucho dolor, donde la persona observa que hay una gran coloración rojiza, lo que nos está diciendo es la gran actividad celular que está desarrollándose internamente.
1: Eso me y hace pensar, historia, doctor, en lo maravilloso que es nuestro Dios, que aún dentro de ese es. dolor y esa situación, eh, cómo Dios va poniendo todo de nuevo en orden, ¿verdad? A, a través de su mano.
0: Así es, eso nos dice la maravillosa obra que Dios hace en nosotros. No es esto un producto de la casualidad. Esto no mm -hmm. viene por la evolución. La evolución jamás pudo haber provisto mecanismos tan complejos, mecanismos tan bien eh, armonizados, que sería imposible pensar que el cuerpo solo mediante el azar desarrolló un proceso eso con el cual él mismo se autorrepara. Esto nos dice de la capacidad del creador. Si usted tuviera un automóvil que él se pudiera reparar él mismo, que él mismo pudiera cambiar la llanta una sería vez... Se
1: fabuloso, decirse, sería
0: fabuloso, sería fabuloso. Eso sería algo maravilloso. <risa> Pero no se puede porque
1: el carro lo hizo el hombre, no lo hizo Dios. Doctor, Así
0: es, entonces... Después de, en esa, de ese proceso
1: no... inflamatorio viene la reparación Ahí es que podría claro que venir sí. la inmovilización. En y esa todo etapa,
0: eso. Eh, digamos, eh, cuando estábamos hablando antes de llegar a la etapa de reparación, en esta etapa donde nosotros todavía tenemos la inflamación, sabemos que esto va a durar un par de días. Uh -huh. A veces, a veces, dependiendo de cuán grande fue la fractura, puede tardar semanas ah, en sí. desaparecer. Pero sabemos que poco a poco el dolor se va desapareciendo. El edema se va desapareciendo y esto lo que hace es que nos ayuda a recordar que mientras a usted le pusieron el yeso, lo inmovilizaron, le pusieron una férula, usted dice, oye, verdaderamente, esa era la etapa inicial que yo tenía que atravesar porque si no, no se consolidaría esta fractura, no se regeneraría. Y entonces, Saibet, llegamos a esa etapa de la reparación, Pocos días después de la lesión, puede entonces usted comenzar a notar que por un lapso de varias semanas y a veces puede tardar meses, se va a ir formando hueso nuevo, se va a formar el callo óseo. A principio, este tipo de tejido no contiene calcio, sino que es más bien un tejido blando que de, no tiene mucha resistencia, no tiene mucha densidad. Es un tejido más bien elástico. Pero eventualmente este tipo de tejido va siendo reemplazado. Y esto ayuda para que el cuerpo en la otra etapa de remodelación comience a darle la solidez que se necesita. Este tipo de tejido en este momento este tejido blando que ocurre en esta etapa de reparación no se detecta mediante las radiografías. Así uh -huh. que en la etapa inicial de inflamación vimos que es una etapa celular donde el cuerpo comienza a eliminar tejido dañado, fragmentos de hueso, comienza a trabajar con la sangre que comienza el periodo de inflamación, eh, hay edema, la coloración rojiza, está el dolor, pero esto al inmovilizar inmediatamente facilita que el proceso comience ya a, a, digamos, resolverse para entrar en la etapa de la reparación que es mucho más larga, donde comienza a desarrollarse un tejido que es el tejido precursor del eh, efecto del callo óseo. Y entonces llegamos a la última etapa. ¿Cuál es la última etapa? La de el, la...
1: De remodelación.
0: Exactamente. Y en esa etapa de remodelación, ahora el hueso se comienza a reconstruir, se restaura de tal manera que usted llega a tener básicamente la misma forma que tenía su hueso original. Y esto... Eh, por ejemplo, cuando usted se hace una radiografía un año, dos años después, y eh, por alguna otra causa se puede observar la zona que fue fracturada, que fue rota. El médico le dice, oye, esto se ve muy bien. Aquí básicamente nadie podría decir que tuviste una fractura porque el callo óseo y la remodelación que ocurrió aunque ha tardado varios meses, ha sido muy buena. Recuerden que en esta etapa de la remodelación, básicamente el tejido blando fue sustituido, el tejido blando del hueso. Digamos, eh, como diría una persona, el pegamento inicial para que ese hueso pueda otra vez mantenerse y desarrollar nuevamente su integridad. Ese tejido blando fue sustituido por calcio. Esto hace que el hueso se torne otra vez rígido, que se torne resistente. Y eso es lo que usted observa varios meses después en la radiografía. El médico, por ejemplo, le hace una radiografía mes y medio, dos meses después, y dice, oye, está perfecto está excelente, ese callo ocio y esa remodelación te han ayudado porque has quedado básicamente como si no hubiera ocurrido nada. Y la persona entonces va poco a poco, gradualmente, va recuperar, recuperando otra vez su actividad y esta, de esta forma eh, recupera nuevamente su fuerza, eh, la capacidad de cargar, la capacidad de tener funcionante esa extremidad que había sido afectada.
1: Asimismo el doctor, me llamó mucho la atención que es en esta etapa que la persona puede volver un poquito a la normalidad y muchas veces la gente ya con yeso quieren salir caminando y corriendo. Vamos a ir un momentito, una pausa, doctor, pero volvemos con el tema que está bien interesante y nuestros amigos pueden llamar. Dolor de rodillas.
3: esta articulación de forma general hay algunas medidas que pueden ser beneficiosas. Antes de empezar a ejercitarte, conviene calentar bien los músculos y las articulaciones. Si ya sufriste una lesión, debes olvidar hacer deporte hasta que te encuentres totalmente recuperado. Cualquier paso en falso podría favorecer una recaída. Asimismo, las terapias alternativas de calor y frío ayudan a desinflamar y bajar el dolor, aunque deban ser acompañadas por otros tratamientos. Cuando existe extremo dolor o inflamación, los analgésicos y antiinflamatorios pueden ser una opción, siempre y cuando sean recetados por tu médico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: Todos tienen no solo el privilegio, sino el sagrado deber de entender las leyes que Dios estableció en su ser. Y a medida que vayan comprendiendo mejor el cuerpo humano, tratarán de someter el suyo al dominio de las facultades nobles de la mente. Deberían considerar el cuerpo como una estructura maravillosa formada por el arquitecto infinito y entregada a su cuidado para que hagan tocar melodiosamente esa arpa de mil cuerdas.
2: 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti
4: Clínica Abierta
1: Doctor, eh, ya de regreso al tema de la fractura tenemos una amiga que nos está llamando desde República Dominicana Adelante Mercedes Ay,
4: Muy buenos días le bendigan Igual Mira, yo eh, sufro de osteoporosis. Entonces, me consulté últimamente con el ortopeda con el y me dijo que tenía la, 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 la columna baja como galleta por soda. Entonces, eh, yo... Yo no sé, quisiera que el doctor me diera. Yo conozco al doctor y conozco a su esposa y he estado en su consultorio. Yo viví 32 años en Puerto Rico. Eh, ya estoy vieja y me retiré para acá. Pero yo quiero que el doctor me dé algo que me pueda salir, sacar los... La, lo, ¿Cómo se llama? Lo que divide la columna, la... A ver si me da algo que me pueda ayudar con estos dolores y tantas cosas que me siento eh, y lo ¿Cómo se llama lo que divide el hueso?
1: Los cartílagos.
4: Eso lo mismo, caramba, el caso de los cartílagos, sí. Ok. A ver si eso tiene cura.
1: Adelante, ¿Más? doctor.
0: Además de la osteoporosis, además de la osteoporosis. En las personas puede haber también otros problemas que se desarrollan eh, al mismo tiempo. Por ejemplo, es común en la espina dorsal no solamente eh, observar osteoporosis en los cuerpos vertebrales, sino también se observan eh, daños en la columna en sí, en sus articulaciones. Cada vértebra articula con la vértebra de arriba, y con la vértebra de abajo y hay ciertos daños donde los cartílagos que facilitan el que se articule una un cuerpo vertebral con la otra hay unos pedículos así se les llaman como si fueran unos bracitos que tocan la vértebra de arriba y la vértebra de abajo y estos, eh, estas superficies de estos pedículos tienen un cartílago ese cartílago se trastorna y comienza a tornarse rígido, tiesto. Además de eso, se desarrollan espolones y se desarrolla una condición que radiológicamente se le llama enfermedad articular degenerativa, generalmente en forma de osteoartritis, es lo más común en las vértebras, en la espina dorsal y este tipo de situación es bastante complejo porque la osteoartritis tiene mucho que ver especialmente con tener una insuficiencia en la capacidad de los pequeños vasos en nutrir las áreas de articulación al no ocurrir esto y facilitar la inflamación, se desarrollan los procesos de degeneración articular. El desarrollo de los espolones tiene mucho que ver con los procesos inflamatorios y el hecho de que las personas generalmente, como hacemos énfasis en nuestro programa, al utilizar los ácidos grasos saturados, especialmente el ácido araquidónico que facilita la formación de icosanoides y de prostaglandinas inflamatorias y que está presente en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Va a facilitar que usted desarrolle ese conjunto de problemas. Si usted le añade todo esto, al sedentarismo, a las personas que ya por su edad o condiciones permanecen más tiempo sentadas, que no se mueven. Entonces, usted está facilitando una reducción en la cantidad de sangre que debe llegar para nutrir las vértebras y para nutrir también las articulaciones. Como esto no ocurre, entonces se desarrolla la osteoporosis vertebral, especialmente lumbar, y también se desarrolla la osteoartrosis. Así que tenemos cambios en estilo de vida, poca actividad física, mucha ingesta de sustancias que son inflamatorias como los ácidos grasos saturados y también eh, la ingesta de azúcar. Si usted deja de consumir azúcar, si usted deja de utilizar esos ácidos grasos saturados que están en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, usted tiene una buena probabilidad en su edad, Mercedes, de impedir que se torne peor su problema. No le puedo decir que la osteoartritis pueda revertirse totalmente. Eso no va a ocurrir, pero sí puede mejorar la densidad de sus huesos. Al usted consumir una cantidad adecuada de fitoestrógenos, isoflavonas, como las que usted puede encontrar en la soya, en los garbanzos, en las aceitunas, en los diferentes tipos de habichuelas o frijoles, estas isoflavonas ayudan para que el calcio y el magnesio sean incorporados en los cuerpos vertebrales. Así también el saber cómo está la cifra de su vitamina D. Eso es imprescindible. El consumir una mayor cantidad de vitamina K. La vitamina K que se encuentra especialmente en las ensaladas verdes. Esa vitamina K junto con la vitamina D, junto con el calcio, junto con el magnesio, con el boro, con el sílice y el manganeso ayudan para que usted pueda tener huesos nuevamente fuertes. Pero si usted no se ejercita no va a introducirse ese conjunto de minerales y de vitaminas necesarios para que usted pueda tener una osamenta que no tenga ni osteoporosis ni osteopenia. Así que el hecho de que usted, por un lado, pueda tornarse físicamente activa, caminar y especialmente utilizando algún tipo de pesas, y el consumir alimentos, por un lado, que no faciliten la inflamación, pero por otro lado, que puedan nutrir sus vértebras y facilitar la reducción de la inflamación, esto es algo importante. Recuerde que también puede tener un buen alivio si utiliza eh, como parte de su proceso eh, de reducir la inflamación las cápsulas o el polvo de la cúrcuma. La cúrcuma longa, que contiene curcumina, ayuda a reducir la inflamación, pero no es suficiente para revertir todos los procesos de los cuales usted nos estaba hablando.
1: Sí, ojalá que ¿verdad? Mercedes pueda sentirse mejor. Doctor, volviendo al tema de las fracturas, estábamos hablando de las causas. ¿Y cuál es la causa más frecuente de una fractura?
0: Bueno, generalmente un traumatismo. A veces puede ocurrir un traumatismo directo. Digamos, la persona se cayó. La persona sufrió un accidente de tráfico. El traumatismo es la causa más frecuente. A veces puede ocurrir mediante una repetición en una fuerza moderada. Por ejemplo, pensemos en aquellos corredores de larga distancia o en los soldados que marchan con una carga pesada en la espalda. Así que puede desarrollarse una fractura, se le llama por sobreesfuerzo. También puede ocurrir que eh, nosotros podamos tener que comprender la importancia de cuán intenso ha sido el traumatismo. Por ejemplo, hay personas que pueden caer desde una altura bajita y causar esto una fractura pequeña, una fractura menor. Pero si una persona que se cae, digamos, del techo de la casa, si cae de un edificio alto, esto puede causar múltiples fracturas, fracturas graves que pueden entonces poner ya en riesgo la vida de esta persona.
1: También hay fracturas que sufren los deportistas.
0: Sí, definitivamente. Este tipo de actividad deportiva, cuando se lleva, como estábamos hablando, por un exceso de esfuerzo, un sobreesfuerzo, entonces puede traer serios problemas.
1: Además de la fractura, hay otras cosas que pueden estar interfiriendo o que pueden. algún trastorno que puede debilitar el hueso. ¿Qué sería, doctor?
0: Ah, por ejemplo, lo que estaba. Eh, presentándonos la señora Mercedes de la República Dominicana, la osteoporosis. Aquí tenemos una de las razones por las cuales el hueso se debilita y se facilita que la persona pueda entonces desarrollar una fractura. También los tumores. Hay tumores que son cancerosos, hay tumores que no son cancerosos pero cualquiera de ellos puede facilitar una pérdida en la densidad del hueso y esto facilita la fractura. El cáncer, una metástasis, puede facilitar esto. Y también las infecciones, ahí uh -huh. Vean cómo hay principalmente estas tres causas, infecciones, tumores óseos y osteoporosis.
1: Entonces la persona que se fractura va a presentar unos síntomas, ¿verdad?, y yo creo que el más fuerte es el dolor.
0: Exactamente. Cualquier persona que ha sufrido una fractura sabe que lo más distintivo es el dolor. Y la persona sabe que no solamente va a tener dolor. Puede esta persona darse cuenta de que va a desarrollar, como estábamos hablando, las etapas de regeneración las etapas de poder consolidar la fractura, va a desarrollar hinchazón Hinchazo. la porción fracturada se va a ver deforme, usted sabe que ya el hueso no quedó como era y usted dice, ay, me fracturé mira cómo se me dobló el pie, de, adoptó un ángulo totalmente eh, anormal ya está fuera de posición, así que es muy probable que yo tenga fractura. También el desarrollo del hematoma o en otras ocasiones una decoloración. Vea entonces cómo el dolor, la hinchazón, la deformidad, el hematoma, eh, el sufrir estos cambios en la coloración, la incapacidad para usted de usar esa parte. La persona... Por ejemplo, una fractura de cadera, una fractura de muslo, de rodilla, de pierna. Esa persona va a estar incapacitada para usar esa parte lesionada con normalidad. Y por supuesto, posiblemente la persona pueda perder la sensibilidad que sienta esa área que está entumecida o sencillamente eh, va a notar que tiene sensaciones que son anormales. Note entonces cómo básicamente este conjunto de síntomas nos ayuda a identificar que la persona tiene una fractura.
1: Doctor, ¿la persona que se fractura puede sufrir alguna complicación?
0: Claro, mire, la hinchazón. Nosotros sabemos que esto es bastante difícil y la persona va a tener muchos problemas dentro de las complicaciones. Y a veces la misma condición ayuda a, a complicar aún, ¿verdad? Eh, valga la redundancia, el, toda la situación en sí. Ahí podemos decir situaciones que son muy graves, complicaciones graves. Hay otras que no son tan frecuentes. Por ejemplo, si la piel se rompe, uh -huh. sabemos que es más fácil se se convierte en un punto de entrada para bacterias. Y si entran las bacterias a la zona que está fracturada, si hay hueso expuesto, es más fácil desarrollar, por ejemplo, una osteomielitis. Hay también ocasiones cuando se pueden lesionar vasos sanguíneos y la persona puede sufrir hemorragias muy serias. A veces también puede ocurrir que se seccione, se corte algún nervio. En otras ocasiones puede desarrollarse, por ejemplo, ocurre en las fracturas de cadera. Puede desarrollarse una embolia grasa. Y esto puede trastornar y producir complicaciones a nivel de los pulmones.
1: Yo jamás pensé, Porque ¿verdad?, que por, por fracturarse uno una cadera pudiera desarrollar una embolia, pero Vean, sí. Vean
0: entonces cómo estas complicaciones uh -huh. van a tener problemas eh, inmediatos y algunas otras, Aibet, pueden ocurrir con el transcurso del tiempo, por ejemplo, en la forma como se consolidó la fractura. Si la persona, eh, como me ha tocado ver personas que se ve que se fracturaron, por ejemplo, la zona del tercio distal de su antebrazo, cerca de la muñeca, y la persona no fue a atenderse, no quiso eh, inmovilizar la zona, eh, ni con férula, ni con yeso, ni con ninguna otra cosa. Y esta fractura le deja una angulación anormal. Uh -huh. Y la persona prácticamente vive, dice, no, pues yo, aunque haya quedado así, pero me quedo mejor así. Bueno, son... Defectos que ocurren con la consolidación Y lamentablemente pues Esto va a afectar la funcionalidad de esta persona Así que este conjunto de lesiones Ya sea de los vasos sanguíneos O de los nervios eh, O de cualquier otra estructura que facilite Por ejemplo, como estábamos hablando La entrada de bacterias Puede traer entonces serios problemas Como una osteomielitis Exacto. Y por nada del mundo nos gustaría que las personas pudieran sufrir este tipo de situación que son bastante complejas, bastante difíciles, y para nada las personas, eh, si tuvieran conocimiento de estas complicaciones, permitirían que esto ocurriera, sino que se atenderían lo antes posible.
1: Sí, doctor, tenemos una llamadita de la señora López de San Sebastián. Adelante.
5: Sí, buenos días, saludos y bendiciones para todos. Gracias. Eh, yo quisiera preguntarle al doctor, porque fue que en el mes de febrero yo tuve una caída, y entonces yo tuve tres costillas rotas y no lo supe hasta el mes, porque me sacaron radiografía y en la sala de emergencia que fui me decían que no tenía nada, pero el dolor me seguía intenso, y volví, me hicieron placas nuevas, entonces la doctora me dijo que tenía tres fracturas. En las costillas, tres costillas rotas a las seis, a las siete, a las ocho, ahí me refirieron al ortopeda, pero hasta el sol de hoy tengo un dolor que no puedo dormir de nada y no me han unido mucho porque tengo la condición de osteoartritis y osteopenia y todas esas cositas. A ver, pues, ¿qué usted me recomendaría para el dolor? Porque si no me gusta tomar muchos medicamentos, casi no los tomo, los que me dan.
0: ¿Cómo no? Muchas gracias. Recuerde que de dependiendo de cómo estas. Uh, costillas recibieron el traumatismo. Justamente por el borde inferior de cada costilla va a digamos atravesando o se encuentra ubicado no solamente los vasos arteriales venosos, sino también los nervios. Hay un surco pequeño en la parte inferior de cada costilla y es muy probable que en algunas de estas costillas digamos al sufrir esta fractura hayan podido afectar o irritar el nervio que está justamente en esa zona en la parte de abajo por lo tanto tenga en mente que el desarrollar esta condición y el poder ahora resolverla puede requerir un tiempo que puede ser considerable porque el nervio tarda mucho más tiempo en repararse. No es tan fácil como el tejido blando, digamos, eh, en el caso de un ligamento, de un tendón, de un músculo, de una cápsula articular o del mismo hueso. El nervio es un tejido que se repara mucho más lentamente. Y aparentemente en su caso esto está ocurriendo. Pero por supuesto, tampoco la queremos dejar con el dolor. La recomendación, usted puede friccionar con hielo esa área. Fricción, no le estoy diciendo que usted ponga una bolsa de hielo. Usted eh, consigue un cubito de hielo, comienza a friccionar a lo largo del trayecto para que pueda tener mejoría. También eh, esto lo hace durante unos 20 minutos. Entre una y otra aplicación de hielo durante el día hay unas hay ungüentos que contienen una sustancia que se llama capsaicina. La capsaicina contiene unas, eh, digamos, sustancias capaces de trabajar con la zona de inflamación de los nervios, se llama la sustancia P, y esto ayuda a dar alivio a las personas. También puede utilizar, como le estaba recomendando a la señora Mercedes, puede utilizar la curcumina. La curcumina ayuda a bajar el proceso inflamatorio, pero no olvide, tiene tres cosas para ayudarse. fricción con hielo, el ungüento que contenga capsaicina, y el uso de la curcumina para reducir la inflamación.
1: Doctor, y a manera de resumen de nuestro tema de hoy de la fractura, eh, ¿qué nos puede decir?
0: Bueno, desde el punto de vista general, Saibet, y para nuestros amigos que se contactan aquí en Clínica Abierta, podemos decir que nosotros tenemos que comprender que el tratamiento para este tipo de condición de fracturas depende de la gravedad. A veces puede requerir uh -huh. analgésicos, pero en muchas ocasiones básicamente la inmovilización, la protección, el reposo, el hielo, la compresión, la elevación, maniobras también para evitar que estas piezas dañadas queden en una posición que sea anormal nos referimos al proceso de reducción, la inmovilización y a veces hasta la cirugía. Mientras tanto, usted sea muy cuidadoso, evite tener en su hogar algún tipo de objetos en el medio que puedan a usted estorbarle, caminar adecuadamente, el que usted pueda tropezar, eh, trate de usted mantener un hogar seguro donde usted no tiene escalones que puedan facilitar que usted resbale y caiga. Eh, si usted va a practicar algún deporte, por ejemplo, va a correr bicicleta, utilice un casco que le proteja. Si usted es un deportista de largas distancias, recuerde que el sobreesfuerzo puede facilitar el desarrollo de fracturas. Si usted es una dama que sabe que tiene osteopenia, osteoporosis, sea muy cuidadosa. Evite las caídas, tenga un ambiente seguro, ejercítese, consuma sus suplementos, su vitamina D, su vitamina K, el calcio, el magnesio. Y de esta forma usted puede tener una mayor probabilidad de mantenerse sana sin el problema de facilitar el desarrollo de una fractura.
1: ¡Qué bueno, doctor! Hemos llegado al final de nuestro programa, pero queremos invitar a todos nuestros amigos a que mañana nos acompañen, porque mañana es un día libre donde usted puede llamar y hacer una pregunta con relación a cualquier tema de salud. Doctor, y para despedirnos, ¿cuál es el pensamiento especial de hoy?
0: El pensamiento especial lo tenemos específicamente en lo que estábamos hablando el día de ayer. Estábamos hablando de la iglesia que está allí en Esmirna. Ustedes saben que esta iglesia sencillamente le tocó vivir una época de aflicción. Fue la época entre el año 100 y el año 313 cuando ocurrió una gran persecución por el gobernante romano Dioclesiano. Eh, durante esa época entró en la iglesia cristiana el gnosticismo. Se combinaron eh, creencias y filosofías griegas, filosofías paganas. Se comenzaron a combinar con el cristianismo y esto dio lugar a que se fuera diluyendo la doctrina real pura verdadera. Esto, por supuesto, eh, atrajo muchos problemas internos. Habían persecuciones por parte de judaizantes y por parte del gobierno romano. Y esto nos indica cómo el Señor, eh, según la carta aquí eh, a la iglesia de Esmirna, cómo el Señor tenía el deseo de que ellos siguieran victoriosos porque el Señor no los regaña, sino que les estimula para que ellos sean fieles y puedan tener acceso al árbol de la vida.
1: Amén, qué hermoso, ¿verdad? El Señor nos estimule también en este día, a poder hacer las cosas bien. Bien, amigos, y nos despedimos, pero queremos que nos acompañen mañana en una nueva edición de Clínica Abierta. Así que se despiden de ustedes, Ayben Osorio.
0: Y el doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Que Dios les bendiga.